0: 皆さんこんにちは。ピクテーマーケットフラッシュです。田中大輔さんとの対談になります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずマーケットの話今日行きたいんですけど、まあ世の中では日経平均が史上最高値、平成元年の12月末につけた3万8915円。砂っていうふうに語呂合わせになってますけど、うんうんまあ、そこはあと数十円まで来て超えるか超えないかっていうところで結構世の中ではバブル論争になっていて、うんまあ、何でもちょっと上がるとバブルバブルじゃないってあるんですけど今日まずですね今日大輔さんの方にバブルの定義的なものをまずお話しいただいて私も付け加えてで共通的な認識を持った上で大輔さんに得意のアメリカの株式、うん、その後日本の株式を話しててもらっままとめととめ、まあ、こんな感じでいいきたいと思います、うん、かりましたよろしくお願いします。じゃあまずばりバ,バブルなんですけどまず私から申し上げると日本株だけでいくと平成元年につけたこバブルっていうのはまあ今で言えば PER っていうのがあって今大体いいレンジで11倍から19倍ぐらいのレンジで今15倍ぐらいなんでまあ真ん中ぐらいなんですよトピックスとかで見ると。なのでまあそのバリエーションっていう業績面から見ると、えー、まあ高くも安くもないとやっとその水準になったなとですからまあ今後はやっぱり、えー、業績面で再度期待をマーケットの期待を超えることができるかどうかっていうので、まあ、まともな相場、まあ、グローバルに応じた相場だなと思っていますそうした中でその平成元年1989年、多分若い方は生まれてないかもわかりませんけど、その時はもともとちゃんと業績の相場だったんですけど、途中からですね、そのバリエーションっていうのが、PR が今15倍ってさっき申し上げましたけども、その3倍とか4倍の50倍とか60倍で平均で取引されていて、途中からですね、土地神話という土地が上がり続けるんだっていうことで、まあ、大輔さんもご存知の Q レシオっていうのが出てきてルール変えちゃったと、まあ、そして最後行き詰まっちゃったっていう見方で、まあ、これは僕もバブルだったなと思ってるんですけど、まあ、その辺りから大輔さん、まあ、日本についてあとメモアメリカについて最近の,そのバブル論争についてままずお願いできますか
1: バブルっていう言葉がかなり普及したことで、はい、相場が早いとすぐにこれはバブルじゃないかっていう声が出てくるんですよねそうですね。コロナになって2020年3月に相場が急落したそこから反発してで4月5月6月ぐらいになるともうバブルじゃないかバブルじゃないかってあちこちで聞かれたんですよそうですねでもここまで金利下げて普通は人生で滅多に会えないようなすごい株式大相場が来るんですという認識からするといやまだ入り口だと思いますよっていう話なんですねこれがゆくゆくバブルになるかどうかは分からないでも少なくとも現時点においてトレンドが始まったばっかりじゃないですかっていうのが実態ですよねですから私が普通バブルって考えるのは一つは経済って数勢的なトレンドがありますよ、ねはい、で何らかの債権債務がそれから著しく逸脱してしまっていると、うん、その中で特に債務サイド、まあ、お金を借りるとか調達するサイドでかなりの無理がいっている。あるいは運用サイドの方で相当な含み益が出てきてしまってちょっとしたショックでみんなで売り逃げラッシュになってしまう、まあ、こういうことが相まって初めてバブルバブルの破裂っていうことが起こると、まあ、こういう認識ではいるんですですから今回じゃあどうなんだって言ったときに、はい、ぜひお願いします今糸島さんおっしゃったとおりで PR が15倍16倍ですと言ってこれがバブルかって言われたらいや西洋に戻っただけじゃないですか。で,いいですか、ねですよね<笑>はい、で1990年89年のあの PR が60倍だって言ってたあの時期っていうのはこれ日本の株価の時価総額が世界の半分超えたっておかしくないみたいなことを言う専門家がいっぱい出てきてたんですよね。いましたねですからこれからはも日本の時代だと。だけどその一人当たりの生産あるいは生産性って考えてた時に。1億人の人口の国の株式が世界の半分を占めるという事態が一体どういうことかっていったらこれはもうやっぱりだからあの当時私は金利が1989年こう上がり始めた時にもうこの金利が上がる時には普通株は下がるのでっていって当時株全部売ってで債券に乗り換えたっていうこういうことをやって本当に忠実にやったんです。まあ、今回のこととを考えるとよく分からなくなっているのは金利がこんなに高いそうすると普通は株は上がらないでもここまで金利を上げてもなかなかコロナのあとって景気悪くならないんだ逆業績が来ないんだっていう雰囲気の中で株全体支えられているだけれども GAFAM あるいは NVIDIA こういう,うトップいくつかの企業を除くとその他のところはさほど上がってないっていうことはこれ特殊な事情でつまり今生成 AI とそれから次おそらく半導体一般とっていう形で連なっていく、はい、これは別の需要別のサイクルで動いてるっていうことをみんなが認識してそれに乗っかっているとでその他の銘柄はっていうとそういう先導役がいて上がってってこれが調整されるというような時にリバランスで上がるからまあそれでも底堅くいってるけれどもっていう範囲ですよね。ですから少なくとも株式相場これ日本を見てもアメリカを見てもこれでバブルだというのにはあまりにも時期尚早だっていうのが私の認識です
0: 。はい、そうしますと今これ今の話でいくと、まあ、日本株も世界株も両方とも大助さんはバブルではなくって今はまだ正常な状態ということですね。私も同じ認識なんですがでも世の中どうでしょうなぜこうすぐ上がるとバブルって言ってしまうのか。でそこで多分物事をこう冷静に私はか見てないような気もするんですけどこのあたりの人々の考え方っていうのはこれはどう考えたらいいんでしょうか
1: ね。怖いっていう言葉の裏返しのような感じがしますよね相場が早いはい。怖い飛び乗れないあるいは買ったはいいけれども、はい、随分高いところのコストで買って止まって落ちたらどうしようっていうこういう不安が常につきまとってるからそれをバブルとといいいうう言葉で象徴的にに語っているというふうにしか受し、ねえー、これそこの中の真実があるとすればどんな相場でも早く上がれば必ず反落の力学って生むわけですよね。はい、早く入ってきた人はその後の相場急騰で相当な含み益が出る、はい、いざとなったら売って逃げればいいという圧力があるそれから後で入った人はこんな高いところで買ったけどどうしようって言ってでももう。乗乗るるししかかかななないいいこんだらや言っって飛び乗ったでもこれがぐらついて降りてきたときにこの人たちは「ああ大変だと」と下の方にこんなにリグエル人たちがいたらこれ落ちた時にものすごいことになるじゃないかっていうこれがまあ普通に相場で起こる力学なのでやっぱり1月2月ここに至るまでこれだけ早く上がった相場がどっかしらで調整を迎えるってことは起こりうると。ででもここれって普通に起こる自立調整の範囲ですよね。じゃあ落ちた時に半導体サイクルが変わるんだろうかっていうと多くの人がいやこれ半導体は24年から25年底打ちして上向いていくだろうそして生成 AI の需要があるからその後27年28年30年大きな流れは需要いい方向じゃないか、まあ、そういうふうに見てるんであればその種の自律調整以外にトレンドとして終わるっていうには時期すぎるまだままだだ入りり口の方だという認識であります
0: あのそうします今入り口の方にいるというので多分視聴者の皆様が「入り口ってことはじゃあ出口いつなの?」もっと言うと「どれくらいの期間ぐらいまではそういったトレンドが続くと見ればいいのか」っていうのを多分一つ聞きたいと思いますし今大介さんからあったとおり年初から特に急騰して2月は特に AI 関係半導体関係がさらに上がったという中でこの早すぎたところの考え方こう多分整理したぶんですよ、まあ、多分あの今までの動画でもお話しされていますけれども、まあ、簡単にポイントをいたただけたら助かります
1: そうです、ねまあ、1月もですねあれだけ早かったので、はい、私はエヌビディアにしろ半導体にしろどっかで足踏みするんじゃないかっていうことで注意した場面っていくつかあるんです。はい、金利が一時 4% 割れて下がってたのが 4.14.2 と上がってくるとこれってやっぱり株に対して悪さするんじゃないかっていうことを警戒した場面もあるでもそういう場面で売られそうになるとあれ売られないって言った瞬間にすごい買い手が出てきて持ち上げられるということを繰り返してきたこれだけ世の中持たざる恐怖出遅れ恐怖っていうのが強くてまだまだ後から買ってくる人がいるんだっていうのをそこで確認したわけですよね。ただこれやっぱりどっかで調整が入るっていうのは今回で言えば今週ままさに NVIDIA の決算がありますよね、はい、これが良かったら相場また急騰するんじゃないかっていう見方もあるしほどほどであった時にまああれは発表される前かもしれませんねもう少し利食いが出てくるでそれによって相場が下がるという場面があり得るで私はまあこの NVIDIA の決算のあたりがこういう波で言うとちょっとした大きななな波紋になりやすい場面なのでここでで足踏み調整でもこの波紋が過ぎた後ああ過ぎたねって言ったらやっぱりトレンド感に戻ろろううととして上がろうとするだからこのぐらついてポジションで一時損が出たとかやられたとかなんかそういう気持ちを引きずってつくる山のその次の方が自立調整っていうのは出やすいので、まあ、3月から4月にかけてのところでの一つ調整というものを気にしてるっていうのが今の私のリズム感なんです。ででもここまでは本当にただののポジションのあやなんです、ね、早すぎた相場で理覚する人いるよねっていうこういう範疇のことなんですよね。で問題はその後なんですけれども46月になってくると金利について方向感がやはりここで一つ変わるかもしれないっていうのがありますよね。で株も高い景気もいいっていう話になって日本だと春闘も通過したっていうと日本銀行がいいよいよ金融政策の見直しに具体的に動き出すんじゃないかという思いが出てくるそれからアメリカに関してもーマーケットは年初来24年中に6回利下げなんて言ってたけれども、まあ、FRB は3回って言ってるでその後の経済指標 FRB の対応を見てどうやら今は3回4回かなっていう話になってきて最初の利下げも6月あたりじゃないか5月じゃないかってこっちの方にずれてきてる。そうですねそうするとその思惑が具体化するときに日米とも金融政策が同意づくわけですからまあやっぱりそこまでにもしし相相場が上がが上りすぎてていいれればそれ相応の調整があっももおかしくないでもこれで半導体 AI のストーリーが終わるわけじゃないのでその点ではそういう調整があったらほとぼり冷めたところでも買いたいと思っている人はすぐに出てくるだろうってこんなふうに思っているんです。
0: 大さんのお話をお聞きすると、まあ、金融政策でいくとやっぱ年をぐらいからは気をつけた方がいいかなという感じですかね
1: 、まあ、気をつけるということと同時に出遅れている人ももチャンスがまますすという話でもありますよねその後とっていうのは1年2年3年って期間長,す長くするたびにやっぱり考えなきゃいけないのはファンンダメンタルズとということになってくる、はい、だから実際に景気が悪くなってきたで金利もやっぱり下がるんだって分かってきたっていう時に。多くの人たちは景気が本格的に悪化するんだったら逆業績的に相場下がるだろうその時に生成 AI とか半導体というのも巻き込まれるのかなというところですよね私はトレンドとしては巻き込まれないだけれども他の株がもし落ちるんだったら利が乗っているこれら生成 AI 半導体も利益を出して埋め合わせをするという売られ方は当然あり得るのでそういう調整は起こりますよね。でもその先でみんな思うのは金利が下がったらいずれグロース系にとってはプラスになるはずだしその時には生成 AI 半導体は真っ先に来るだろうっていうこういう思いになってきますよね。から景気の人サイクルを考えていくと生成 AI 半導体っていうのは景気がそこそこしっかりであればそれはそれでトレンドとして維持される景気が悪くなる金利がどんどん下がっていく。これも金利が下がることのプラスになっていくし景気が悪化することに対して重要面での強さがある。逆に金利が上がりすぎてるっていう状況は昨年の10月あたりまでの相場を振り返るといいと思うんですけれども、NVIDIA、ですら上がれなかったで。やっぱりあれは先行してどんどんいくし利が乗ってる時に必要以上に金利が上がってくると少し長い先での景気悪化っていうことも念頭に置きながら。NBA 党等でも影響を受ける。これはまあ相場が高くなっているから影響を受けるという展開ですよね。だからまあこの時点においては景気がどうなる、金利がどうなるということについてシナリオは中央から下から上からっていうことのパズルを組み合わせた上でそれぞれ生成 AI 半導体がどういうふうに反応するかというのを見ていかなきゃいけない。ですからどこで例えばこの勢いが止まるのかとかっていうのはなかなか現時点でピンポイントでは言えない。だけれども、今この状況だったらまだいけるよねっていうここを基本的には乗っていくしかないっていうこういう認識で
0: いるんです。ありがとうございます。そうすると私なりに整理すると、まあ今大輔さんのお話、まあ一つ目じゃあ時期どういうタイミングかなっていくと、今週って話がありましたけれども、2月の21日に決算が発表になります。第4クォーターですから10月から12月の決算が出ます。で日本時間でどうですかっていうと22日の朝6時ぐらいとお聞きしているので、まあ、日本のマーケットでいくとえ木曜日のマーケットアメリカの中アフターマーケットですねまだエヌビディアがえ、えー、本当のマーケットで取引される。前のところのマーケット動きがあってそして23日の金曜日は日本は天皇誕生日でお休みということなのでやっぱり22日のそのマーケット決算出たてのところの評価と実際マーケットがアメリカは木曜日金曜日要は22と23を終えた後の26日に出てくるというので。ちょっとこのあとにお聞きしようと思ったんですけど仮に日本株が強気という前提で NBA の決算もマーケットのコンセンサスよりも良かったとするのであれば早ければこの22日まあ遅ければっていうか26日ぐらいには要するに最高値をつける可能性もあるのかなっていうふうに取りましたと。で逆にそうでない場合はやっぱり一旦3月の S q 言いますかそのあたり3月の1週2週ぐらいまではもたもたしてじゃあ次じゃあ業績をしっかり見ていくタイミングどうですかっていくとやっぱりそこから3か月後ですから、えー、5月ですかね5月のまあ中旬に今度は第1クォーターっていう決算が出るんで、まあ、そこでの決算の3か月ごとの確認と。で n i d は3か月ごとしか将来のこと話さないんですよ。で、マネジメントの方も3ヶ月のことのコメントを話すけども、それ以上は喋らないと言われてる。で、一番大事なのは、その大輔さんが言ったトレンドが続くかどうかってことでいくと、やはりトラディショナル。伝統的なこの今あるサーバー。クラウドのサーバーみたいなものが全部 AI に変わるんだ的なものでマーケット盛り上がってるわけなんでそれが本当に信じれるかどうかこのあたりやっぱり一つ一つ確認しながら息の長い相場になるのか一時的なものになるのかそれとはまたゲームチェンジャーが起きるのかってことをですね見ていくのかなっていうふうに見てますけど大介さんいかがでしょうか
1: いやもうまさにその通りだと思いますねでただ AI っていうのはおそらく繰り返し繰り返しえそんなことにもなるのっていうニュースがまだまだ続くんだろうというふうに思うんです。はい、でこれまでも実態よく分からないけれども、はい、NVIDIA それからガファムの5社、はい、この辺りだったらもう世界のビジネスを引っ張ってる、はい、資金調達能力も高いこういう企業があそれを引っ張ってるって,って彼らだったら何かするんだろうできるんだろうっていう目でみんなが見てる。ですから1つニュースが出るともう過剰反応って言っていいぐらいにわーっとこうみんな飛び乗ってきてっていうことを繰り返してますよね。うんまあ、そういううういいい意味で相場が終わりにくいっていうふうにくふは思ってる,ってるんですだから本当に問題だっていうのはそういう時に相場が上がりすぎてるから利益確定売りが出てああこういう企業でも売られるんだって話になってる時は相場が下がってるから悪いニュースにもそれなりに反応する。で、はい、でももここれって、ね、マーケットいつものことで情報は時間差処理なんですよね相場が上がっている時にはそれを追認していいニュースをやたらとこう大きく膨らませて夢をこう持ち上げていくで一方で相場が落ちてくるときにはまあ心象膨大に悪いニュースもえそんなに悪く反応しなくていいじゃないっていうぐらい反応するでもこれ全部平均して慣らしてみると意外と中央のところでどうなのって話なんですけどもまあトレンドとしてやっぱり変わらないっていうふうに申し上げているのは生成 AI これまだ手探りですけれども多くの企業が自分のところも導入しなければ死活的な問題だというふうに考えているで我々の中で何を生かせるんだろう、まあ、それを考えている、まあ、そこから先まずはとにかく動き出すっていうことでデータセンターの需要等々も続くしそれからいろんな企業の連携も続く NVIDIA のようなチップばっかりではなくてそれを運用するシステムにどう導入するいろんなところでこう広がりが今出かかっている最中ですよね。まあ、その点で相場に大きな調整があってもちょっと間が置けばあるいはちょっと金利が下がってくればやっぱりここからだっていうこういう話にはなるんだというこういう思いで望んでます
0: ありがとうございます私なりにそれを整理すると今あるその NVIDIA も含めたところの今彼らの言っている価格あとは数量ここを多分順調にこう価格はキープしたまま付加価値をつけたまま数量を増やしていくと多分サプライチェーン全部は潤うでしょうしあと大輔さんからあったらどこに使っていこうということでいくとやっぱりマネタイズできるかどうか要は皆さんビジネスとして儲かるかどうかこの辺が見えてくるとさらに広がるんでこれはまあしっかり私は今後確認していきたいなと思いますけどもまだその域まではいってないのかなと思います。はい、でそうした中で今日本に行きたいんですけれども日本株は、まあ、年初から上がったのはご承知の通りで、まあ、こちらの動画でもいろんな話をしてるんで特に2月から行きたいんですけども2月はやはり内田副総裁のですね、まあ、金融緩和的な後的な発言があったので,です、ねまあ、多分マーケットとしても少し構えていたのがあ金融政策いけるなと、まあ、そういう中で今あったその n v i デのところの流れになるんですけども日本の場合はやっぱりアームっていうアームホールディングえー、ここの株がどーんと大きく上がってそれ保有しているのどこですかソフトバンクグループだったとそしてソフトバンクグループの会社も、えー、もう数四半期ぶりにやっと黒字化して一気に買われましたその中で今度は、半導体装置の大手の東京エレクトロの決算も非常に良かったりとかする中で、ずっと今日話の中心になっている NVIDIA の決算がどうなるかって流れで来ているわけなので、当然ながらやっぱりここの NVIDIA っていう21日と申し上げましたけど、日本時間22日ですけども、そこの動きでですね、どうなるかを見たいなと思います。ただし日本株は、私に言わせると今申し上げたその半導体関連の株は、ややバリエーションは割高気味。その15倍から比べれば割高気味になってますけども、平均で見るとさっきバブルじゃないと申し上げましたけど、まだ15倍前後、トピックスで見ると。そうするとやっぱり、まあこれ、循環分子色も含みながら、まだ上がる余地は残ってるなとは思ってるんですけど、で、その中で特に日本の場合はプラスですよ。やっぱり、東証の低 PBR 改革っていうのは、多分ちょっと今足元スピードは止まったんですよ。多くは語りませんけど、スピードは止まったんですが、やっぱり中長期の流れは変わってない。するとやはり3月末にかけてやっぱり配当を取りたいなっていうことで、要するに大型の、えー、有料な安定的な利益を稼ぐ企業の配当も取っていこうって流れも来るんで。まあ日本株って総じて強いのかなと。そういう中でやっぱり見ていくと、今後やっぱり業績があるかどうかっていうことでいくと、やっぱり日本の業績ってどうしても上場会社なんで。最近なんかの日本のその経済自体が少し厳しくってかつドイツにも経済負けてますよって話が出てますけどやっぱり日本企業って世界で活躍してるんでアメリカの景気がいいとかヨーロッパとか中国の動向に左右されるんでまず世界景気の動向その中で今150円前後でずっと為替もいるんで、まあ、円安キーププの方が日本株ってプラスなんですよねそうするとやっぱり何とか二桁増益もいけそうだってなるとまだ上がるのかなっていう形で来ているの私のイメージなんですけど、まあ、それ踏まえた上で、まあ、違えば違うってほしいですし体脂、まあ、さんなりにこう見てるんだっていう中で、まあ、日本株を整理していたただけたら助かります
1: 、うん、今糸島さんがおっしゃられた日本ってこんなところも良くなってきてるっていう話ですね。はいで私もそこ賛成なんですけれどもただ従来から申し上げてきたのは例えば今年アメリカ経済悪化した米金利下がったら円高になったっていうと、うん、ちょっと意気消沈しかねないっていう部分がかなり日本サイドの方にもあったんだろうって思ってるんです、はい、でこれが今の段階では棚上げになってるというのは、うん、アメリカ経済強い逆業績すぐには見えそうもない金利については思ったほど下がらないかもしれないけれども上がるという話ではなくて下がる店舗が FRB が言ったる程度にちょっと落ちそうだっていうそこにとどまってる、はい、で何よりもかんよりもドル円ですよねそうですドル円がこれが今のアメリカ金利で従来説明してきた延長であればせいぜいぜの前半で,すでもそれを超えて150にも乗ってるっていうところには日本銀行がすぐさま金融緩和解除には向かわないとかあるいは向かうにしても。そこから先はそんなに引き締めを急ぐわけでもないということについてもみんな認識を持ち始めたとかっていうのもありますあと、まあ、これは新 n i の影響で海外投資が多いのでそこからの,の為替需給もドル買いサイドなんだろうと、まあ、こういうことが相まったら根っこの部分で日米金利差は大きいままなので円、はい、キャリーしたいという投機筋は世界中山のようにいるんですよね。だから彼らを焚きつけたっていうか彼らはもうそれ待っててその状況が来たらそれだったら円売りやっぱりするんだよっていう人が乗ってきてるそうでしょうね円安がそこそこ保たれていて簡単には円高になりそうもない、はいまあ、この状況であれば日本企業も改革機運が維持されるんであろうということだと思うんですだから全体がですねいい方にいい方に回っているそれでも私自身は日本株見る時にやっぱり今でもアメリカ株とドル円でほぼ8割9割動ききが説明ででてていいいるるとううふうには思っているんですね、はい、でそこで説明できるところからトピックスは、まあ、それに沿ってても日経平均はちょっと上振れてるで上振れてるところにはやっぱり海外の人たちが大型株から入りたいとか半導体すごいんじゃないのっていってそういう特定のところにこうお金が入ってるっていう面があるから。じゃあその半導体とっ,って比べるとアメリカのソックスと日本の半導体の ETF これがほぼマッチしてて円相場も加味してやるとほぼもうぴったり同じものだというぐらいの相場になっている、はい、ですから私自身は日本株ってあんまりリズムもないしなかなか手がけにくいんですよっていうことでやってこなかったんですけれどもこの場面は半導体に関して言うと日米ともほぼ同じっていう捉え方ができるので、まあ、それだったら生成 AI 半導体がトレンドだって言ってる間は日本にもまず乗ろうとで日本の場合ちょっと46月で気をつけなきゃいけないなと思ってるのは金利の潮目が変わるとドル円の潮目が変わる可能性があって、はい、この部分はアメリカよりもちょっと強めに影響がつまり相場の膝折れみたいなものがちょっと強めに早めに出るかもしれないっていうところなんですね。それでもトレンドが変わるというのはやっぱりその先に米景気がダメだめだ日本景気がダメだめだ円高になるというところを見ないとそういう話にはならないのでそれが見える手前までは今の相場のモメンタムに乗っていこうう、まあ、ういいうふうに考えている次
0: 第ですそして今の、まあ、当面というか少なくとも数か月はトレンドに乗っていけるマーケットが続きそうだというのが、まあ、全体的なメインの考え方ということでよろしいでですすかね
1: ねそうですね私の基本的なアプローチというのはまずはトレンドがあると。はいだけれども1月これは勢いだけでよかった、はい、で勢いがすごくついて相場がそれなりに高くなってくると生成 AI 半導体も決して安くはないっていう状況には入ってくるそうするとバリエーションで投資をしてるっていう感じよりはモメンタムに乗るっていう感じの方が強くなるんですね勢いに乗るそうですでこれが1月はそれだけでよかった2月3月になると多少小さくヒットアンダーウェイで買ったけれども部分的にリグってちょっとここは引いておこうかみたいなことをしながらポジション整えていって46月に金利でしっぺ返しを比べまではそれを維持していくで金利が来そうだって話になったら多分少し厚めに私は一回引いてでその後下がったところでまた入ってくるっていうこういう虎の狸タヌキの川山用をイメージしているというところです
0: 。はいありがとうございます。あの今日最後まとめまでいただいたので、まあ今日はこれで終わりたいかなと思うんですけど、大須賀さんも一言もし何かあるのであればそこだけお願いいた
1: します。そうですね。あの年初来ですね、はい、景気指標も強くなったものがある。それから弱ぶれたものもある。で、それな中で株が強いと、すべてやっぱりいい方いい方に解釈しがちなんですが、2023年の後半だけ振り返っても、1、2ヶ月ごとに楽観悲観っててものすすごい繰り返してるんですよね,そうですねで私は今でもその中にいるんだと思ってますですからこの景況感市況感というものが今あるものがトレンドとは言っても半年1年2年と一本調子で進むってことはなくて早く上がったものは調整も入るこういう紆余曲折の中でやっていくですからトレンドを本当に狙うっていうんだったら鈍感力が必要になるしそれからうまく立ち回りたいと思うんだったら今さっき私が申し上げたみたいに相場好きのその臨機応変さこれも必要になってくる、まあ、相場としてはものすごく楽しいんですよね上がってるからですからねいろいろ苦労は多いとは思いますけれどもまあ皆さんと一緒に頑張りたいと思う次第です
0: ありがとうございますじゃ田中大輔さん次回もぜひよろしくお願いしますどうもありがとうございましたありがとうございました